0: Heute in der Folge. Da ist ein netter Mann mit dem Auto bei mir vorbeigefahren, hat die Fensterscheibe runtergekurbelt und hat zu mir gesagt, hey, du scheiß Schwuchtel, hau doch ab hier. Ähm, ja, Punkt. Und ist dann weitergefahren. Das zeigt natürlich, wie allgegenwärtig doch solche Dinge auch immer noch sind in der Gesellschaft. Und dass sie ja tagtäglich, nicht nur mir, sondern auch ganz vielen anderen Menschen ja leider passieren. Hallo und herzlich
1: willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Wie tolerant ist Deutschland eigentlich im Jahr 2021? Ganz viele fordern ja immer Toleranz gegenüber Andersdenkenden, Andersaussehenden, anderen Personen mit ganz anderen Einstellungen. Aber wie sieht es denn in der Wirklichkeit aus? So wie im O-Ton nämlich meistens, dass von Toleranz doch nicht so viel gelebt wird, wie man eigentlich vorgibt zu tun. Darüber müssen wir heute sprechen. Ich habe mir heute jemanden eingeladen, der aufgrund solcher Erfahrungen von sich selbst und auch von anderen, von Geschichten, die er von anderen erzählt bekommen hat, einen Blog ins Leben gerufen hat. 99 Reasons Why heißt er, findest du auch alle Links in der Shownote in der Podcast-Folgenbeschreibung. Und wir wollen heute mit Christian, dem Initiator dieses Blogs, sprechen, wie tolerant denn Deutschland gegenüber der LGBTQ-Community eigentlich ist, woran es liegt, dass die Toleranz doch vielleicht nicht so gelebt wird, was es mit dem Mentoring-Programm Queer Mentor auf sich hat und noch vieles mehr. Das heißt, wir nehmen uns heute äh, ausgiebig Zeit, darüber zu sprechen, in den nächsten knapp 24 Minuten. Also, legen wir los, eine neue Podcast-Folge von Beredet, der Talk mit Christian Becker.
0: Heute zu Gast. Ja, hi, ich bin äh, Christian Gersbacher, bin 29 Jahre jung und komme aus Baden-Württemberg und äh, betreue den Blog 99 Reasons Why. Indem ich mich unter anderem mit LGBTQ-Themen beschäftige. Und ja, deswegen bin ich ja heute auch bei dir, äh, lieber Christian, und ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Ich freue mich auch, Christian. Und vielleicht überfordern wir heute die Hörer, weil wir zwei Christians jetzt in der Podcast-Folge haben. <lacht> aber das kriegen wir hin. Christian, schön, dass du da bist. Wir wollen, du hast es gerade schon eingangs gesagt, unter anderem über deinen Blog sprechen. Bevor wir aber da in die Tiefe gehen, uns den mal anschauen, was du da eigentlich machst und warum. Die erste Frage an dich. Wann hast du denn zuletzt selbst Alltagsrassismus erlebt? Hast du gerade spontan ein Beispiel dafür?
0: Also was mir ganz spontan einfällt, das ist jetzt ungefähr so zwei Monate her, da ist ein netter Mann mit dem Auto bei mir vorbeigefahren, hat die Fensterscheibe runtergekurbelt und hat zu mir gesagt, hey, du scheiß Schwuchtel, hau doch ab hier. Ähm, ja, Punkt. Und ist dann weitergefahren. Okay, jetzt lachst du
1: drüber mit einem Grinsen. Ich könnte mir vorstellen, vor einiger Zeit war das, das trifft Anja dann schon.
0: Ja, genau. Also ich stand dann auch da und da überlegst du erstmal, mal, was willst du denn eigentlich machen? Das ist ja genau das Thema. Ich war dann ehrlich gesagt erstmal so schockiert. Also ich gar nicht mehr so genau wusste und der Blick der war so böse, dass ich mir dachte, wenn ich jetzt noch irgendwas gekontert hätte, dann weiß ich nicht, wo diese nette Konversation am Ende des Tages dann äh, geendet hatte, ne? Und äh, ja, dann natürlich auch gar nicht so witzig sowas klar, aber es zeigt natürlich, wie allgegenwärtig doch solche Dinge auch immer noch sind in der Gesellschaft. Und dass sie ja tagtäglich nicht nur mir, sondern auch ganz vielen anderen Menschen ja leider passieren. Absolut, da werden wir auch
1: gleich noch drüber sprechen, wie tolerant denn Deutschland wirklich ist im Jahr 2021. Aber lass uns mal bei diesem Vorfall bleiben, weil das Erste, was ich eben gerade in mir in den Kopf kam oder mir vorgestellt habe, als du diese Sinne geschildert hattest, hast du eine Idee, wie kam der denn dazu, das überhaupt zu rufen? Gab es irgendeine Situation, die ihn vielleicht irgendwie ge, ge, getriggert hat? Äh, kannst du dir das erklären, warum auf einmal dieser Spruch aus dem Auto rauskam?
0: Ach so, ja, das war zum damaligen Zeitpunkt. Genau das muss man, natürlich habe ich das vielleicht auch provoziert, wenn man das so sehen mag. Und zwar ähm, war das eigentlich so der ganze Start auch von meinem Blog und so weiter. Äh, ähm, zu der Zeit ist sehr viel passiert, auch politisch in, in Deutschland und in Europa. Und ich habe mich dann mit einer Regenbogenfahne auf den Kreisverkehr gestellt, auf die ich geschrieben habe, ist es schlimm, wenn sich zwei Jungs lieben. Ähm, das war quasi so eine Aktion von mir, dass ich an äh, mehreren Orten hier bei mir in der Region gemacht habe. Und da ist eben auch dieser Vorfall passiert. Ne? Ähm, genau, es sind zwei Vorfälle tatsächlich in der Richtung passiert mit, mit ähnlichen aus.
1: Also war es quasi die, diese, die, dein Standing in dem Kreisel mit der Regenbrunnenpfanne, die den Herren dazu veranlasst, hat mal die Scheibe runter zu und einen raus, rauszuhauen. Ähm, Chris, wir gucken mal auf den Blog. Ähm, 99 2 hast du gerade schon gesagt, heißt er. Die Verlinkung äh, findet äh, der Hörer oder die Hörenden auch in den Shownotes dieser Podcast-Folge noch mehr Infos über dich. Ähm, erzähl uns mal genau, was ist das für ein Blog, was machst du da und wie ist er entstanden? Mit der Frage beginnen wir erstmal. Wie kam es denn überhaupt zu der Idee, diesen Blog ins Leben zu holen?
0: Genau, also wie kam es zu der Idee? Ich, hab, ich äh, habe ich habe eine, nach einer Antwort gesucht, die ich darauf geben kann, auf welche unfassbar herablassende und erniedrigende Art ich in meinem Leben äh, behandelt wurde. Und ähm, die Frage ist immer, wie geht man damit um? Und 99 Reasons 2 ist meine Antwort äh, darauf. Ich beschäftige mich hierbei mit Themen wie Diskriminierung. Ähm, Ausgrenzung, diese ganzen Themen ähm, und möchte herausfinden, wie diese The also wie es überhaupt dazu kommt und was wir dagegen nachhaltig tun können, weil das sind alles Themen, die mich leider selbst betreffen. Und ähm, ich habe auch seit ich dem gestartet bin, so unfassbar viele Rückmeldungen bekommen und Nachrichten auch bei Instagram von äh, Menschen, die ja, die einfach auch teilweise wirklich sehr traurige Erlebnisse gemacht haben, also die beispielsweise mir erzählt haben, dass sie öffentlich angespuckt wurden dass sie beleidigt wurden, verbale Beleidigung kennt eigentlich fast jeder. Es ist äh, total traurig, dass wenn man immer Menschen fragt und sagt, äh, also queere Leute, hast du denn auch schon mal Erfahrung gemacht, dass die Antwort meistens dann ist, ja klar. Und da denke ich mir, naja, so klar sollte das eigentlich nicht sein im Jahr 2021. Und da ist 99 Reasons 2 eben meine Antwort darauf. Hier geht es aber gar nicht mal so viel um mich und meine Person, sondern hier geht es eigentlich um die Sache, die ich einfach im Kern für ganz falsch halte und auch ähm, denke, dass Diskriminierung, nicht nur für den Betroffenen einen Schaden hinterlässt, sondern einen Schaden für die ganze Gesellschaft hinterlässt. Und deswegen halte ich es für extrem wichtig, dass wir uns gesamtgesellschaftlich mit diesen Themen auseinandersetzen und hier einfach auch nicht mehr länger wegschauen dürfen.
1: Was findet man denn alles auf diesem Blog?
0: Genau, auf diesem Blog äh, schreibe ich auch äh, immer wieder Artikel zum Thema Diskriminierung. Ähm, bring da auch ähm, immer mal wieder ganz gerne, ich beschäftige mich ganz gerne mit psychologischen Fakten, auch und mit Studien. Ähm, ansonsten findet man auf diesem Blog meine aktuelle Petition, die heißt Deine Stimme gegen Hass. Die habe ich gestartet äh, aufgrund der steigenden Hasskriminalität. Äh, das ist ja auch ein Thema, das wir hatten im Jahr 2020, einen Anstieg von über 36 Prozent an Straftaten von Hasskriminalität gegenüber des Vorjahres. Und das Krasse ist, ja, ich konnte das, wo ich das im ersten Moment gelesen habe, konnte ich das gar nicht glauben, dass da überhaupt nichts passiert, dass es keine wirkungsvollen Präventionsmaßnahmen gibt, dass das politisch, sage ich mal, überhaupt nicht auf der Tagesordnung steht. Ich habe angefragt dann beim Deutschen Bundestag, bei verschiedenen ähm, Politikerinnen und ähm, ja, habe dann zum Erschrecken festgestellt, dass das, was ich, sage ich mal, nur äh, am Rande medial mitbekommen habe, tatsächlich der Wahrheit entspricht und dass hier überhaupt nichts passiert ist, dass das Thema seit Jahren unsichtbar gemacht wird. Und schon, also es ist ja nicht so, dass ich da jetzt irgendwas Neues entdeckt hätte. Es gibt Anträge aus dem Jahr 2016, in denen äh, engagierte Politikerinnen dann äh, darauf hinweisen, äh, dass man etwas gegen die steigende Hasskriminalität tun sollte gegenüber LGBTQ. Passiert ist aber de facto auf Bundesebene gesehen nicht wirklich was. Wir haben ein Riesenproblem mit lückenhaften Datenlagen. Wir, haben eine ganz unterschiedliche Handhabung in den unterschiedlichen Bundesländern. Hier muss sich dringend was ändern und dafür gibt es eben auf diesem Blog dann eben auch die Petition. Da freue ich mich natürlich auch an alle HörerInnen auch, die heute zuhören, wenn ihr das Ganze noch unterstützen würdet, dass wir da am Ende wirklich ähm, klare Zeichen setzen können, wenn ihr sagt, hey nein, das darf nicht sein, dass queere Leute angegriffen werden. Ähm, genau, und ansonsten schreibe ich immer über aktuelle Themen auch ähm, zum Thema hauptsächlich LGBTQ-Diskriminierung äh, Ausgrenzung, Das sind alle, das sind meine Themen.
1: Welche Ursachen hast du denn für dich ausgemacht, warum es auf einmal 36 Prozent mehr Fälle sind?
0: Man muss dazu sich anschauen, dass diese ähm, Entwicklung schon die letzten Jahre kontinuierlichen Anstieg ähm, hat. Also das ist jetzt nicht aus dem, aus dem Nichts gekommen, sondern das hat sich eigentlich schon abgezeichnet. Warum es tatsächlich so ist, ich glaube, das ist ja genau das Thema. Das kann zum aktuellen Zeitpunkt niemand wirklich seriös beantworten, weil wir eben diese Straftaten beispielsweise von Hasskriminalität, von denen ich ja hier spreche, überhaupt nicht richtig erfassen in das heißt, wir haben gar keine Datenlage. Und nur wenn du Daten und Fakten hast, kannst du ja natürlich auch Rückschlüsse ziehen und die sind ja dann auch wieder für die ganzen Präventionsmaßnahmen äh, wichtig. Aber da wir das ja genau nicht haben und genau das ist ja das Hauptproblem, kann das ja kein Mensch sagen. Was ich für mich persönlich, aber das, wie gesagt, kann ich jetzt ja auch nicht mit, mit, mit Fakten hinterlegen, aber was ich mir sicherlich vorstellen kann, ist, dass natürlich es eine höhere Sichtbarkeit von über äh, LGBTQ-Personen gibt in unserer Gesellschaft, sprich, sich also mehr Menschen getrauen, im Vergleich zu früher auch offen damit umzugehen und das zum Beispiel auf der Straße beispielsweise durch Händchen halten mit dem Partner oder Partnerin eben zu zeigen und das natürlich vielleicht vor 20 Jahren noch gar nicht so stattgefunden hat in unserer Gesellschaft. Das ist natürlich auch richtig und das ist ja wichtig, weil jeder hat das Recht und das ist, äh, darf doch, warum soll jemand nicht die gleichen Rechte haben, äh, wie, wie jemand, der heterosexuell ist? Also da gibt es für mich ja keinen Grund. Deswegen ist es auch richtig, dass das so passiert und dass es immer sichtbarer wird. Das ist ganz wichtig, da sollte man sich auch nicht durch solche Entwicklungen abschrecken lassen, auf gar keinen Fall. Aber das führt natürlich auch so, dass man sich natürlich angreifbarer macht. Wenn du dich natürlich zu Hause in deinem Haus einschließt und dich natürlich versteckst, kann dir natürlich auch nichts passieren. Aber ähm, das ist ja auch nicht ist ja auch nicht der, der Sinn der Sache, sage ich jetzt mal.
1: Absolut. Um auf das Thema aufmerksam zu machen, hilft nur eins, nämlich rausgehen in die Öffentlichkeit und äh, Gesicht zeigen. Was uns zum nächsten Thema bringt, du hast es nämlich eben gerade schon gesagt, wir leben im Jahr 2021. Man könnte davon ausgehen, dass wir in einer ziemlich toleranten Gesellschaft äh, leben, im sozialen Umfeld, äh, was aber glaube ich nicht so ist. Äh, da ist ganz viel Verlogenheit, finde ich, auch zum Teil mit dabei. Äh, jetzt gerade natürlich der Wahlkampf, äh, der gelaufen ist, also die Sendung, die Folge wird im November ausgestrahlt. Wir äh, treffen uns zur Aufzeichnung, gerade im Oktober. Das heißt, der Bundestagswahlkampf ist gerade mal anderthalb Wochen her. Äh, da gab es immer mal wieder natürlich dann Themen, unter anderem auch dann Ehe für alle, äh, die, die Gleichstellung. Ähm, und die CDU hat auf einmal dann auch die Regenbogenfahne für sich entdeckt, obwohl sie dann äh, ein paar Wochen vorher noch gegen alles gestimmt haben. Ich glaube, das heißt Pinkwashing oder sowas war dann der Hashtag im, im Netz. Also da ist auch viel Oberflächlichkeit und Heuchlerei mit dabei. Deswegen die Frage an dich, wie tolerant ist denn Deutschland? wirklich in der Richtung?
0: Da sprichst du ein ganz wichtiges Thema an, weil das ist ganz wichtig, hier mal genau hinzuschauen. Zum einen muss man das ja auch begrüßen, dass natürlich immer mehr versucht wird, diese Themen sichtbar zu machen und das plakativ natürlich auch mit Regenbogenfaden oder eben Firmen, die ihre Logos dann in Regenbogenfarben färben. Aber das ist auch eine sehr gefährliche Entwicklung, weil hier findet teilweise tatsächlich einfach Pinkwashing statt und wenn man dann mal hinter die Kulissen schaut, sieht das eben ganz anders aus. Und wenn ich als Partei, als eine große Volkspartei, kein einziges LGBTQ-Thema in meinem Wahlkampf, in meinem Wahlprogramm habe, finde ich das schon ein bisschen komisch, ehrlich gesagt, an dieser Stelle, dass ich dann plötzlich irgendwie doch für die Rechte von queeren Menschen bin. Naja, und man muss halt sagen, indem er halt irgendwelche Regenbogenfarben, äh, irgendwelche Fußballstadien in Regenbogenfarben leuchten lassen oder halt nicht. Ne? <lacht> es, war ja dann so. es gab dann ja welche, die dann doch geleuchtet haben. Die meisten werden wissen, was ich meine. Ähm, oh, oh, das ist ja alles schön und gut, nur das, das bringt ja letzten Endes nichts. Ich glaube auch, ein ganz großes Problem ist bei vielen queeren Themen, dass die jetzt nicht ja ganz plötzlich um die Ecke gekommen sind, sondern dass wir das sehr, sehr lange schon drüber diskutieren und dass die Mühlen hier unfassbar langsam malen. Und dass man gefühlt ja hier sehr viel auf Zeit auch spielt mit manchen Thematiken. Sicherlich auch im letzten Wahlkampf hat man mit der einen oder anderen Thematik bewusst auf Zeit gespielt, was sicherlich auch bedenklich ist an der einen oder anderen Stelle. Aber naja, so, so läuft das eben. Und das ist natürlich nicht richtig. Es ist endlich an der Zeit, dass irgendwas passiert. Es muss was passieren. Das ist vielleicht auch das Gute an, an sehr negativen Entwicklungen, dass das vielleicht endlich mal zeigt, dass hier was passieren muss. Dass es eben nicht mehr geht, dass man wegschaut. Ich gucke mal über die Grenzen hinaus jetzt mal nach Polen Ungarn unglaublich was da passiert da gehen wir gefühlt gerade nicht nach vorne sondern wir gehen gerade zehn Jahre zurück und wenn wir anfangen Politik zu machen der Rückschritte dann werden wir in unserer Gesellschaft also da kommen wir ja keinen Zentimeter weiter und das schadet der Gesamtgesellschaft das sollte man nicht vergessen ich finde immer diese diese Diskriminierungsgeschichten da sollte man sich mal anschauen welchen Schaden das in der Gesamtgesellschaft hinterlässt das ist nicht nur ein Schaden der die eine Randgruppe betrifft das trifft am Ende alle in der Gesellschaft, es schadet grundsätzlich nur. Und diese ganzen Dinge, die, die, die basieren ja, und wenn ich an Ungarn denke, das basiert ja ganz oft auf Vorurteilen und das basiert ja gar nicht auf Fakten. Da ist ja schon mal das Hauptproblem. Im Endeffekt könnte man sagen, in Ungarn werden die ganzen Leute eigentlich verarscht, um das einfach mal so zu sagen. Weil selbst wenn du wolltest, wenn du sagst, die Homosexualität und LGBT, das ist alles ganz, das, ist, das soll man irgendwie verhindern, das wirst du durch solche komischen Gesetze überhaupt nicht verhindern können. Das sollte einem vielleicht mal klassen. Das ist ja auch wissenschaftlich weiß man ja, wenn man sich die Entstehung von Homosexualität anguckt, dass das überhaupt nichts bringt, wenn ich irgendwelche Bücher zensiere oder irgendwelche anderen seltsamen Maßnahmen vornehme. Das wird am Ende gar nichts bringen, weil jemand, der das, sage ich mal, die diese Neigung hat oder wie auch immer, das, das einfach dieses Gefühl in sich trägt, das wird auch genauso bei jemandem, bei einem bei einem jungen Mann, in, 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 wenn er jetzt in Budapest in Ungarn lebt, der wird sich auch irgendwann auf eine App anmelden und dann dann trifft er, dann wird er auch die Menschen treffen, die er treffen will und das, das kann er gar nicht verhindern. Das heißt, das ganze Ding ist eigentlich ein Riesenbetrug und eigentlich ist es ein Schwachsinn. Und ich glaube, das sollten wir uns endlich auch mal auf die Fakten konzentrieren bei allen LGBTQ-Themen und endlich diese auch, ja, ich glaube, auch ernst nehmen, weil ich habe das Gefühl, gerade politisch gesehen, man hat halt das einfach nicht ernst genommen, weil es, man denkt, das betrifft eine Randgruppe. Aber eigentlich schadet man hier der ganzen Gesellschaft, indem man diese Themen seit Jahren rumschmiert, so muss man sagen, auch mal sagen, dass man endlich mal was macht. Weil es gibt ja, gibt ja viele Gesetzentwürfe, es gibt ja tausend engagierte Menschen, aber passiert ist halt irgendwie nie was. Ne? Das, ist, das ist ein ganz großes Problem. Es
1: fehlt doch so der letzte Schritt irgendwie noch so. Ne? Es ist ganz viel in Vorbereitung und auch viel in, in den Köpfen bei, bei ganz vielen Personen. Aber es fehlt doch so der letzte ah. Kick, irgendwie den den doch wach zu rütteln. Das, das, das stimmt. Vielleicht, wir bleiben mal gute Hoffnung und bleiben optimistisch, dass es vielleicht dann doch irgendwann passiert. Du hast vor ein paar Wochen eine Umfrage gemacht über Social Media. Da ging es darum, und korrigiere mich, wenn es falsch ist, dass du von heterosexuellen Personen wissen wolltest, was die über homosexuelle Personen
0: denken. Ist das richtig? Genau richtig. Ziel ist einfach, jetzt auch mal die andere Seite zu befragen, weil ich ja, wie gesagt, ich, ich bin der Meinung, dass diese queeren Themen gesamtgesellschaftliche Themen sind und eben nicht nur von einer, natürlich sind queere Menschen in der Minderheit in Deutschland, das ist ja klar, das ist ja schon richtig, aber ich glaube, hier geht es um gesamtgesellschaftliche Themen von Diskriminierung und deswegen ist es ja auch mal wichtig, auch mal einfach die Menschen zu fragen, weil dann haben wir nämlich endlich mal Fakten und dann fragen wir doch einfach mal die Leute, wie die das denn empfinden und, und da will ich einfach auch herausfinden mit dieser Umfrage, ja, wie, wie lassen sich da eben Zusammenhänge auch feststellen von von typisch homophoben Verhalten zum Beispiel und welche? Und wie bewerten einfach auch mal heterosexuellen Menschen zum Beispiel die LGBTQ-Politik? Oder wie sehen die Heterosexuelle Menschen, die es ja überhaupt nicht betrifft und die sich vielleicht nicht so damit beschäftigen, wie sehen die es eigentlich in der Schule, die Aufklärung? Was spannend ist ja auch, dass mir auf meine Kampagne auch nicht wenige heterosexuelle Menschen geschrieben haben, dass sie das total gut und wichtig finden, weißt du? Das ist ja so, dass das ist eigentlich auch mein Ziel, dass das nicht, weil du, wenn du nur in der Community-Bubble bleibst, dann wirst du, da wirst du auch nichts erreichen. Da muss man einfach, da muss raus, man muss auch an die Orte gehen, wo man vielleicht weiß, dass man da ganz wenig Zustimmung kriegt, aber nur so, kannst du wirklich nachhaltig was erreichen. Weil wenn ich sage, okay, ich gehe in der Schulenbar oder auf dem CSD, na naja, da finden alle natürlich toll, was ich mache. Aber darin ändert sich ja gesamtgesellschaftlich nichts. Und deshalb will ich genau da ansetzen. Ne? Da, wo die Leute sagen, hm, nee, ich habe da noch nie so, das ist nicht mein Thema und so. Und dass die dann auch sich mehr Gedanken machen. Das ist ja dieses Aufmerksam machen von diesen Themen auch und zu sagen, man, man schafft ein Bewusstsein dafür. Ich glaube, das ist immer wichtig, ein Bewusstsein zu schaffen. Und dann soll sich jeder ja seine eigene Meinung bilden. Ich möchte den Menschen auch gar keine vorgefertigten Dinge vorgeben, sondern die Leute sollen einfach mal, beginnen drüber nachzudenken. Und ich glaube, dass ich da schon mit dem Nachdenken ganz, ganz viel entwickeln kann.
1: Und ich glaube, dass das auch der richtige Schritt ist, aus der eigenen Bubble rauszugehen, weil wie du schon sagst, erst dann bekommst du ja wirklich die Daten oder die Meinung, die Infos, die du ja vielleicht haben willst. Jetzt wirst du natürlich exklusiv diese ganze Umfrage natürlich auf deinem Blog äh, veröffentlichen dann demnächst. Aber kannst du uns so einen kleinen Appetizer geben, äh, was dir vielleicht schon aufgefallen ist bei der Umfrage, bei den Rückmeldungen? Äh, wo liegt vielleicht der Schwerpunkt? Äh, was wird vielleicht am häufigsten genannt? Kannst du uns so einen kleinen Appetitmacher geben?
0: Also gestartet ist das Ganze ja jetzt, ähm, also bei der Aufzeichnung beim heutigen Tag sind es jetzt äh, knapp eineinhalb Wochen her, wo das gestartet ist. Es haben jetzt auch schon irgendwie über 700 Leute mitgemacht. Das ist äh, gar nicht so wenig für eine Umfrage, das ist eigentlich sogar recht viel. Ja, du bist ja bald
1: repräsentativ, wenn du so willst, ne?
0: Ja, genau, das ist ja echt ganz lustig. Es ist jetzt super spannend, weil wir so eine hohe Anzahl, also weil ich so eine hohe Anzahl jetzt habe, dass man jetzt echt sagen muss, also jetzt muss es weiterlaufen, weil das ist, jetzt noch, ich hätte ja nie mit gerechnet. Aber davon abgesehen, ich habe es jetzt mal, ich habe möchte es selber spannend lassen und zwar habe ich schon viele, aber ich weiß, dass noch viel kommen wird, so von mit Leuten, mit denen ich in Austausch bin habe deswegen nicht reingeschaut in die Daten und kann dazu gar nichts sagen und lasse mich wirklich überraschen, wenn dann wirklich noch mehr kommen und schaue dann mal am Ende und bin mal gespannt, was dann dabei rumkommt, ich bin jetzt im Moment, da entsteht jetzt was so Richtung Sportvereine auch, Fußballvereine, da läuft gerade noch ähm, das eine oder andere an ähm, ja, Austausch statt, weil das mal ganz spannend ist, das sind ja so typische Orte auch, an denen homophobe Sprüche und so ja doch äh, öfters mal auftauchen. Ne? <lacht> das vorlachen, ja, genau Und das mal ganz spannend auch, ich möchte unbedingt die Meinung von diesen Menschen wissen auch, ähm, vielleicht ja da nicht so viel Berührungsmittel haben. Chris,
1: lass uns mal in dieser ähm, LGBTQ-Community, in dieser Bubble äh, bleiben. Äh, da wird ja immer ganz äh, häufig aufgerufen, sei es in Fernsehsendungen auf YouTube in Streams, Instagram, über Social Media, Podcasts, was weiß ich, dass man doch äh, tolerant gegenüber quasi allen sein soll, auch vielleicht gegenüber anders denken. Aber ich habe mir da mal den Spaß gemacht und habe mir bei Twitter mal in Vorbereitung zu dem Gespräch heute ähm, mal so geguckt, okay, wie ist es denn da wirklich in dieser Community, wie tolerant ist man denn tatsächlich auch äh, gegenüber einander? Und da ist mir aufgefallen, da ist auch ganz viel Heuchlerei dabei, oder? Also so tolerant, wie man selbst aufruft, ist ja die eigene Community eigentlich auch gar nicht.
0: Absolut. Das ist äh, leider, ist wahr, was du sagst. Weil, ähm, was heißt denn Toleranz? Ich glaube, da muss man mal anfangen. Toleranz bedeutet für mich zum Beispiel auch zu sagen, na klar, also ich bin gegen jegliche Form der Ausgrenzung. Und ich finde das auch schlecht, zum Beispiel Sexismus oder Rassismus, auch wenn mich das selber ja gar nicht so in der Form, das betrifft mich ja nicht. Aber trotzdem, Toleranz bedeutet auch für andere Menschen einzustehen und auch für, für Themen, die am nicht selbst betreffen. Weil genau da fängt es ja an. Und das ist natürlich, wenn du das in der Community ansprichst, na klar. Da gibt es teilweise auch... Da gibt es Beispiele, ich denke mal an so Dating-Apps zum Beispiel, da steht dann immer ganz viel drin, ne? da steht dann äh, No Asians, äh, keine, nur, nur, nur Maskulin, nur, also das ist ja total, gibt es ja auch dieses Body-Shaming ein bisschen auch in diese Richtung, was auch in der Community immer wieder stattfindet, naja, also mit Toleranzfreunde hat das nicht so viel zu tun, was man teilweise liebt, so, ne? also das ist schon... Ja, ja, also, es finde ich eine ganz spannende Geschichte, was, was da teilweise abläuft. da sollte man vielleicht auch mal selber drüber nachdenken, ob das denn so gut ist, solche Entwicklungen, die es definitiv natürlich gibt. Aber woran liegt es denn? Warum kriegt es denn die eigene Community nicht hin? Das ist eine sehr gute Frage. <lacht>
1: also, mir ist überhaupt keine Antwort eingefallen. Ich weiß, keine Ahnung.
0: Ja, das lässt sich natürlich auch wie immer nur spekulieren. Das ist natürlich vielleicht ist es eine eigene Angst, vielleicht ist es auch eine Verarbeitung mit eigener Diskriminierung, die man irgendwie erlebt hat und die man dann leider natürlich auch weitergibt. Das ist ja oft auch so, wenn man mal ganz tief in dieses Diskriminierungsthema einsteigt und mal guckt, wo das denn manchmal herkommt, dann ist das auch manchmal ein Thema, dass man natürlich dann auch beginnt, andere Menschen zu diskriminieren, was man aber im Leben nicht tun sollte, sondern man sollte hier wirklich offen sein. Man sollte mal überlegen, dass ja auch diese Community, wenn man das mal so nennt, ja trotzdem als Gemeinschaft verstanden werden soll und dass Menschen hier für gemeinsame Ziele kämpfen, die, glaube ich, wirklich für alle am Ende einen großen Mehrwert bringen und natürlich hat man immer noch, es gibt diese Stigmatisierung gegenüber Queeren oder LGBTQ-Personen, das ist einfach so, das wird auch immer so sein, aber man sollte doch dann wenigstens da, also das ist wirklich auch mein Appell, weil dann haltet wenigstens in der Community zusammen, weil wenn man da schon anfängt, Anfeindungen zu leben, das ist halt schwierig, dann verprügelt man zerbröselt man ja selbst am Ende.
1: Richtig, und man wird doch quasi unglaublich, äh, unglaubwürdig gegenüber nach außen, weil wenn man selbst das fordert, aber selbst nicht einhält, dann fragt natürlich die Gesellschaft von außen, okay, wenn ihr es selbst nicht auf die auf die Reihe kriegt, warum sollen wir es denn denn tun? Also von daher liegt ja der erste Schritt eigentlich in der Community, das selbst umzusetzen, was man eigentlich von anderen fordert, bevor man es äh, großartig äh, rausposaunt. Ähm, wir gucken mal noch auf... Ähm zum Abschlussgespräch, äh, Christian, auf ein Projekt im Netz, äh, was du zwar nicht gegründet hast, aber wo du mit äh, dabei bist, nämlich bei Queer Mentor. Ähm, klär uns doch mal ganz kurz, was was ist das und was machst du da genau?
0: Ja genau, ich äh, bin als, als Mentor bei Queer Mentor tätig. Queer Mentor ist ein Social Startup, das ist dieses Jahr gestartet und das setzt sich dafür ein, jungen LGBTQ-Personen, ähm, als Mentoren, also als Hilfestellung im Alltag zur Verfügung zu stehen. Das läuft alles online, da gibt es online Trainingsangebote und so weiter. Also es ist eine ganz coole Sache, wie ich selber finde, das ist auch ein Grund, warum ich mich da gerne ehrenamtlich auch gesagt habe: ja, ich engagiere mich da bei Queer Mentor. Und ähm, ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema. Hier geht es auch sehr viel ums Thema Umgang von jungen, äh, LGBTQ-Leuten in der Arbeitswelt, die zum Beispiel sagen, hm, wie ist das denn so mit einem Outing? Ich weiß nicht, wie soll ich damit umgehen? Oder habe vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht, dass man da einfach jemand hat, der einem da mit, mit Tipps zur Seite steht. Ähm, der selber sich je nachdem auch in deiner Branche auskennt, also das ist ganz spannend, da sind mittlerweile richtig viele Leute dabei in dieser kurzen Zeit, ich finde das total beeindruckend aus allen möglichen Branchen, wir haben aus den Medienleuten, das sind Politiker dabei, es sind Leute von, von großen DAX-Konzernen dabei und ich glaube, so kann jeder dann zu seiner Branche was finden äh, und, und da ist einfach das Thema, ja Menschen zu unterstützen äh, als als Mentor und Genau, also super coole Sache. Schaut es euch gerne an. Findet da auch queermentor.org auf Instagram oder direkt ja die Website. Das alles nochmal erklärt. Könnt ihr euch gerne als Mentor auch bewerben für ein Stipendium oder wenn ihr Mentoren werden wollt. Wenn ihr sagt, hey, ich habe was zum Weitergeben, dann gerne auch das. Auch
1: diesen Link äh, findet man in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Christian, die letzte Frage für dich äh, für diese Folge. Was ist denn dein Wunsch oder dein Appell an Politik? Gesellschaft, soziales Umfeld, ganz egal. Was ist so das das Erste, was du quasi forderst oder was du für dich wünschen würdest?
0: Dass wir endlich verstehen, dass Diskriminierung allen Menschen schadet, dass das einen großen gesellschaftlichen Schaden hinterlässt und dass wir hier endlich handeln müssen, dass wir endlich da ankommen sollten, wo wir eigentlich sein sollten im Jahr 2021. Ähm, ja, und dass auch endlich was passiert. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Appell von mir an dieser Stelle, weil jeder, weil dass Menschen diskriminiert werden für Dinge, für die sie gar nichts können. Und das, also das ist, sei das die sexuelle Orientierung, sei das die Herkunft, sei das eine Religion, eine Ethnie, was auch immer. Das ist einfach im Kern falsch. Und, und man sollte sich da vielleicht mal im Umkehrschluss vorstellen, wie würde man sich denn selbst fühlen, wenn man in dieser Rolle ist? Und, und da muss ich was tun. Und da muss ich jetzt auch mal schnell was tun, weil wir haben diese Themen meines Erachtens schon sehr lange alle auf der Agenda. Und da ist zu wenig passiert. Und da ist es jetzt an der Zeit, das definitiv hier. Um, was passiert.
1: Ein schönes Schlusswort. Christian, vielen Dank, dass du zu Gast warst in dieser Podcast Folge und uns ein bisschen was über deinen Blog äh, 99 Reasons Why äh, erzählt hast und berichtet hast und äh, dann wünschen wir dir viel Erfolg bei dem, was du alles machst, du bist ja da breit aufgefächert und aufgestellt und äh, dass du auf jeden Fall ziemlich viel bewegen kannst. Vielen Dank, dass du zu Gast warst.
0: Ja, vielen Dank Christian, dass ich da sein durfte. War sehr spannend mit dir. Bis bald.
1: Und wie gesagt, alle Links zu den Aktionen, zu den Blogs, zu den Initiativen, über die wir heute gesprochen haben, findest du auch in in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Wenn du das gerne kommentieren willst, kannst du das natürlich gerne tun über Social Media, Instagram, Facebook oder Twitter oder schreibst mir eine E-Mail an b redetgmxde oder schickst einfach eine Sprachnachricht oder eine Textnachricht per WhatsApp oder iMessage. Auch da findest du alle Kontaktinformationen in den Shownotes zu dieser Folge. Klick einfach mal durch und oder rein und liest dir die Sachen einfach mal durch, wenn du noch mehr Informationen haben willst. Wir hören uns spätestens nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund und bleibt neugierig. Ciao.